1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Superior Mando. Cześć. Cześć. I Superior Szymas. Witam was serdecznie. Tak, jak się już domyślacie, jeżeli się ten odcinek z automatu nie patrząc na tytuł, chcielibyśmy dzisiaj powrócić do serii Superior Spider-Man. Od Marvel Now, wydana w Polsce jest, wydawana w Polsce jest przez Egmont, oczywiście. I dzisiaj zajmiemy się tomem, który w Polsce ukazał się jako trzeci i nosi pod tytuł Kłopoty z głową. Album ten zbiera zeszyty od 6 do 10 serii The Superior Spider-Man. Za scenariusz odpowiada tutaj wyłącznie Dan Slat, a za ilustrację w pierwszych trzech zeszytach Umberto Ramos, a za oprawę graficzną dwóch kolejnych Ryan Stegman. I tak jak wspominaliśmy ostatnio, chyba już ta właśnie dwójka rysowników razem z Kamonkolim Collin tutaj się cały czas przewija. Jest to Kolejny tom, bezpośrednia kontynuacja całego tego ranu o lepszym superior Spider-Manie. Więc jak już wiemy, odto Octavius, który oszukał śmierć i przejął ciało Petera Parkera, walczy teraz z przestępczością na ulicach Nowego Jorku jako ten nowy, lepszy Spider-Man. Niewielka cząstka Petera wciąż jednak tkwi w mózgu Octaviusa i stara się jakoś na niego wpłynąć, co jednak niekoniecznie jej wychodzi. W finale albumu drugiego Superior Spider-Man zastrzelił z zimną krwią złoczyńcę o imieniu Masakra, a w tym tomie, czyli właśnie Kłopoty z głową, nasz Pajączek unieszkodliwia kolejnych przestępców, ale za swoją brutalność zostaje wezwany do siedziby Avengers co jest jednym z głównych wątków. Ponadto wdaje się w taki otwarty konflikt z kardiakiem oraz z resztkami świadomości Parkera w swoim umyśle. Tak to w końcu spostrzega, że jednak nie pozbył się Petera w 100%. No i jak Ci się podobają właśnie te trzy główne wątki tutaj cały ten album?
0: Ogólnie album bardzo dobry. Ja tak jak już mówiłem, czytałem kiedyś część tej serii, i pamiętałem wszystko to, co w tym albumie jest, ale byłem przekonany, że to jest rozbite jeszcze na kilka następnych części, bo w tych pięciu zeszytach, to jest króciutki komiks, pięć zeszytów, mamy skondensowane naprawdę bardzo dużo e, rzeczy, bardzo dużo wątków. Poczynając właśnie od tej konfrontacji z Avengersami, którzy robią mu taką śmieszną interwencję, która wiele tam nie przynosi, ale, ale już widać, że nowy man jest na celowniku. Zresztą nie tylko Avengersów, bo e, Wszyscy dostrzegają, że zachowuje się dziwnie. Oraz właśnie coraz większa manifestacja siły Petera. On żyje sobie gdzieś tam w jego myślach, w jego głowie, ale odkrywa coraz bardziej jak wychodzić do przodu, jak przejm- no może przejmować kontrolę, to za dużo powiedziane. No ale... i tak już znaki po
1: prostu. Tak? no już
0: dużo więcej potrafi zrobić niż w poprzednim tomie, No bo gdzieś tam potrafi na przykład zatrzymać jego rękę w momencie, gdy on katuje przeciwnika. Czy coś narysować jego ręką bez wiedzy jego robi to najpierw we śnie nowego Spidermana a potem raz robi to gdy jest on świadomy jego ręka gdzieś tam na boku coś rysuje jak również no, zaczyna gdy krzyczy to Octavius w końcu go słyszy więc tak jak w poprzednim tomie ty mówiłeś że trochę za szybko pojawia się w ogóle ten cały Peter jako duch tak, tutaj to już w ogóle pojechali bardzo szybko. Znaczy ja nie mówię, że to jest minus, nie, ale jestem zaskoczony, jak to, jak to wszystko szybko się rozwinęło w tym wątku, w wątku mm-hmm. Pitera.
1: No to tak, może już zostajemy przy tym na chwilę. No mnie to tym bardziej zdziwiło tutaj, że ten wątek tak szybko zostaje poprowadzony no, do bardzo konkretnego, istotnego momentu, bo myślałem, że to się będzie tak ciągnęło teraz do końca nie? i po prostu jakoś w ostatnim zeszcie na przykład... Po prostu pójdziemy w lewo albo w prawo. A tutaj nie, już teraz praktycznie ten wątek jakoś tam zakończono, co było dla mnie szokiem. Bardzo mi się właśnie podobało to, o czym wspomniałeś, że teraz cały świat dostrzegł zmiany. I Jameson, i Mary Jane, i koledzy Pitera z Horizon Labs, i nie wiem, Nowojorska Policja, Avengers, i wszyscy widzą, że to nie jest stary Spider-Man. I każdy tam jakoś to sobie interpretuje, nie coś tam yy, stara się. No, znaleźć jakiś powód dla tej zmiany czy coś takiego, ale no, już Osto nie jest taki bezpieczny. Tak? Nie, nie czuję, że no, niby kontynuuje misję Parkera, ale jednak no, wszyscy widzą, że coś jest nie w porządku
0: super to wygląda. i ale on, sam, ale on sam robi się taki bezczelny bardziej. Właśnie nie widać tego, że on nie czuje się bezpieczny. On właśnie tak jakby się czuł coraz bardziej bezpieczny z tym, bo tak jak w pierwszym tomie, czy tam w drugim tomie w Polsce, on jeszcze testował, próbował, sprawdzał, co może zrobić lepiej i faktycznie tam Peter czasami się łapał na tym, że przyznawał mu rację, że, że, że to ma sens, że, że nie głupio pomyślał. Tak tutaj on już zaczyna iść swoją własną drogą i, i, i zaczyna mieć tak trochę wywa na to, co, co, co myślą o nim inni, nie? Ale właśnie yy,
1: znaczy wywalone, on po prostu, on jest taki z charakteru, nie, że on jest taki właśnie narcystyczny, yy, egotyczny, właśnie bezczelny, jak się uprze, no to po prostu musi osiągnąć cel, taki nie ma po prostu innego wyjścia, ale chodzi mi o to, że na początku to on po prostu sobie robił różne rzeczy i nie było żadnych konsekwencji, nie, a teraz są konsekwencje. Mhm. I yy, to, rzeczywiście to nie jest tak, że od to nagle zaczyna jakoś uważać na kolejne kroki czy coś, ale chodzi mi o to, że on sam yy, dostrzega, nie, że. Wpada w jakieś terapaty, że ludzie dostrzegli zmianę i jakoś to reflektuje, nie, że po prostu no świat widzi, tak, że wszystkie oczy są skierowane na niego i widać, że coś się zmieniło. To nie wpływa jeszcze na jego zachowanie, ale no, on jest zirytowany tą sytuacją mam wrażenie trochę.
0: No bo też on, mam wrażenie, teraz już. Ma wizję, jak on chce prowadzić tę postać. Jeszcze wcześniej może trochę próbował ukrywać się, trochę próbował jakoś tam, wiesz, zwodzić. A teraz ja mam wrażenie, że on ma już na to gdzieś i i go wkurza, jak ktoś właśnie coś od niego chce. A też w tym pierwszym tomie, w drugim tomie, kurde, no bo oryginalnie to był pierwszy tom, w tym drugim tomie on testował dopiero i tam, wiesz, ludzie też zauważali, że jest coś nie tak, ale bardziej właśnie na zasadzie, że, że wiesz, że Peter na przykład wybiera, do kogo ma uderzyć, kogo ma uratować, albo na przykład, że nie śmieszkuje, tak jak wcześniej, a teraz on już zachowuje się trochę jak furia, już jak ktoś go wkurzy, to zachowuje się bardzo brutalnie. Jednym to się podoba, bo to nie jest tak, że wszyscy są nagle zniesmaczeni. Są tutaj bohaterowie, którzy nagle, wiesz, widzą że w końcu ten, ten Spider-Man zaczął działać tak, jak powinien. Innym to się nie podoba, ale tak jak mówię, on już tutaj idzie swoją konkretną drogą, ma już swoją wizję. Już widać, że, że, że y, ja przynajmniej tak to odbieram, że ma to tak naprawdę gdzieś już. Nawet jak, jak Avengersi chcą mu, y, zrobić mu tę interwencję, to, to on się nie daje. To nie jest tak, że on tam udaje, że oj ja jestem jednak ten dobry Spider-Man. Nie, mm-hmm. on tam wchodzi z nimi w walkę, zaczyna się bić, wyzywać ich i, 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 no, i takiego Spider-Mana tu oglądamy. I to super
1: gra, bo jako tą właśnie Marvelowe What If, to w końcu widzimy tę zmianę pełną gębą, nie? Jakieś tam drobne właśnie interwencje w działanie pajączka, tylko tutaj właśnie mamy naprawdę nowego spider mana i właśnie przy tym spotkaniu z Avengers nawet pada taki fajny tekst. Już może nie będę zgadzał konkretnie kto co mówi, ale taka aluzja, że no hello, no przecież wielu Avengers ma coś tam na sumieniu, tak? A teraz jak nagle doszło do spider mana to wszyscy się burzą, jakby to było coś niezwykłego. Ja wtedy po prostu z takim banalem na twarzy siedziałem, w sumie się no rzeczywiście, nie? No bo w sumie u innych postaci byśmy na to aż takiej uwagi nie zwrócili. Świetna rzecz, naprawdę. Gra super. A jeszcze co do wątków takich, które mi się strasznie tutaj podobają to dla mnie ja wiem, że to niby nie jest jakoś klutej historii ale to co mnie fascynuje to relacja tego nowego Petera z Anną Marią Marconi bo Parker jak gdyby porzucił swoje dawne romansem i łoski. tam ostatnio o tym wspominaliśmy, że trochę mu nie wyszły, znaczy od to nie wyszły plany właśnie podboju Mary Jane i teraz spotyka się ze znajomą z uczelni, która też pracuje nad doktoratem i ja wiem, że mamy jeszcze cztery albumy w tym momencie, nie, ale zastanawiam się jak się rozwinie ta relacja i czy będzie miała wpływ na przygody Spidey'ego po wiorze. bo to jednak no, jest taki poważny związek rozwijający się tutaj na kartach komiksu może
0: mnie się w ogóle ten wątek podoba, bo to jest taki powrót Petera do szkoły, ale trochę inny. Tą wykładowcą jest jego przyjaciel Octaviusa, znaczy przyjaciel, no, kumpel z ławki z, ze szkoły właśnie, którego on kompletnie nie szanuje i, i mnie, ja, to jest taki element humorystyczny w tym, w tym, w tej serii, który mnie szalenie bawi. Poza tym niedługo Superior Spider-Man będzie miał coś, czego nie ma szymas. <laughs> Sorry. Wow. Znaczy, mówię to o doktorze. Mówię o tym, o doktorze, a nie o związku z, z malutką dziewczynką, nie? E, wow. No to, wow. Wytniemy to. E, natomiast e, właśnie związek z tą. E, z tą koleżanką teraz ze studiów też fajnie się rozwija, w ogóle ona fajna postać jest.
1: Mm, właśnie, tylko jestem ciekaw, jak to zostanie domknięte, czy nie wiem, na wypadek, gdyby właśnie od to zniknął, to czy po prostu to jakoś zostanie zapomniane, czy może Anna Magia zostanie super czy coś? No jestem ciekaw, w, w którym kierunku to pójdzie. No dobra, to o fabule ode mnie wszystko. Chciałbyś coś dodać? Czy...
0: Znaczy, czy... Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. Ten cały główny wątek, czyli ta cała walka z kardiakiem, ona też jest fajnie poprowadzona i tak ta postać jest taka dwuznaczna, no bo kurczę, pokazują nam ją jako bardzo pozytywną. No, każdy ją odbiera pewnie jako pozytywną, chociaż to jest takie kontrowersyjne, no bo oni tam jednak leczą bezdomnych metodami, które no, nie zostały gdzieś tam uznane, jeszcze nie są sprawdzone, dopuszczone, więc... Jest to tak naprawdę ciężkie przestępstwo w świadku lekarskim. No i dodatkowo mamy właśnie tak na takich cięższych nutach grane, gdy Octavius już chce odzyskać jakiś sprzęt, a w tym momencie jest przeprowadzana może nie tyle operacja, co na razie diagnoza chorej dziewczynki, która zresztą też została tam sprowadzona przez Oktaviusa. Ci ci chorzy to jest skutek jego działań na płaszczyźnie przestępczej we wcześniejszych tomach. I to mi się podobało. To było takie kurcze mocniejsze i i nie do końca jednoznaczne wszystko, co tutaj było rozgrywane. Chociaż gdy Spiderman przeprowadza operację i jest w swoim kostiumie i zakłada ten tam czepek, fartuch i maseczkę, to to akurat y, niby poważna scena, nie potrafiłem się, się nie śmiać na niej
1: jak teraz o tym mówisz, rzeczywiście no to brzmi wygląda absurdalnie, ale jak czytałem komiks to ja byłem tak przejęty całą tą sekwencją jeszcze tym, że tam jednocześnie toczy się bój między Peterem a Otto, że w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że on w kostiumie to robi no ale
0: no. natomiast już bez spoilerów jestem szalenie zadowolony z końcówki tego komiksu, jest to tak fajnie poprowadzone i, i, i tak mocne i, i ta cała konfrontacja i to te wszystkie rozwiązania, jakie tam mamy i, i ostateczne to, co widzimy, co się dzieje z Peterem, kadr po kadrze, do jakiego wniosku on dochodzi w pewnym momencie, a potem co się z nim ostatecznie dzieje, to jest świetne. Ja ten komiks naprawdę oceniam wysoko. To jest naprawdę bardzo dobry tom.
1: Mhm, jak już do tego wszedłeś, to to też jest świetnie narysowany cała ta sekwencja rozgrywająca się w umyśle bohaterów, ten reunion wszystkich postaci pozytywnych i negatywnych oraz mamy tam takie dwie mikroscenki ze ściąganiem twarzy. Kurczę, to jest przepięknie narysowane, jest strasznie mocne i wręcz przerażające, To jest taka sekwencja jak z choreoru po prostu i to mnie zaskoczyło, bo wcześniej rzeczywiście były takie wątki też humorystyczne, z stricte, człowiek mógł się uśmiechnąć pod nosem, a tutaj ta finałowa sekwencja to już jest taka jazda po bandzie, po emocjach i to taka mroczna dosyć już opowieść, nie?
0: Tak jest. I to tak w zasadzie byłoby wszystko. Jeszcze w ten tom już tam powoli zarysowuje, znaczy daje nam sygnały, że gdzieś tutaj pojawi się hobgoblin, Goblin, bo on już tutaj wychodzi powoli na scenę, ale na chwilę obecną w tym tomie on jeszcze nie odgrywa znaczącej roli, a i fabularnie to w zasadzie wszystko. Jeśli chodzi o rysunki, to ja mam taki problem, że tzn. to nie jest problem, ale że one mi się ogólnie zlewają, no bo ci, bohat- ci rysownicy, tak jak powiedziałeś, przeplatają się ze sobą. Teraz mamy Ramosa i Stegmana. Ramos y, robił swoją część w y, pierwszym tomie, Stegman robił swoją część w tomie drugim i teraz robi w trzecim. I to jest ca- ja mam cały czas takie takie deja vu, że jeden robi bardziej. Y- Kartunowe, drugi robi bardziej e, realistyczne to też za duże słowo, ale w porównaniu z tym pierwszym, przy czym ci dwaj, co robią kartunowe, mi się cały czas mieszają. To znaczy, tak, gdy zestawię ze sobą te, te ich rysunki, to oczywiście widzę różnicę, ale czytając tego nie widzę i ja ogólnie już na etapie trzeciego tomu przepływam przez to. Nie rejestruję tego, czy te ilustracje mi się podobają, czy nie. To jest tak masowy komiks. Jeśli miałbym tutaj ocenić, no to pierwsza część podoba mi się mniej to jest właśnie tak kartunowa, bardzo kreskówkowa. Ta druga część podoba mi się bardziej, tyle.
1: No mnie też, ale też właśnie Gamos tutaj w ogóle miał dużo takich możliwości popisania się. No i ta sekwencja w umyśle. Na koniec mamy Superiora na tle słońca, Wielki Pożar, właśnie Króla Goblinów. To wszystko to są takie epickie plansze, a u Stegmana niby są ci Avengers, ale właśnie sekwencja z Avengers mi się nie podobała wizualnie. W ogóle tutaj jest też mało miejsca tak naprawdę na te rysunki pozostawione. W związku z tym jest to wszystko takie naćkane, ta walka też jakoś tak byle jak wygląda od strony wizualnej. I dlatego ostatecznie tutaj akurat, tak jak ostatnio chwaliłem ilustrację Stegmana, tak tym razem dla mnie Ramos wypada sporo lepiej, a Stegman, no tak sobie taka okajeczka, tak nie źle, ale nic szczególnego, no ale tak jak mówisz, no masówka, no.
0: Ok, ogólnie komiks dla mnie jest naprawdę fajny, a patrząc na cały tom, patrząc na cały cykl po trzech tomach jestem bardzo zadowolony jak to jest rozplanowane na chwilę obecną i jak to się rozwija. Na razie po tych trzech tomach nie widzę takich zapełniaczy, nie widzę spowolniaczy, jest to na razie prowadzone konsekwentnie, widzę ciągłość fabularną, widzę pomysł jak to ma być prowadzone, pomysł na każdy tom, na chwilę obecną jestem zadowolony.
1: Ja się zgadzam. Bardzo dobra rozrywka. Dobrze wszystko jest napisane. Jest dużo tutaj treści i czyta się to dobrze. Czekam na
0: ciąg dalszy. Ok, to my słyszymy się już zapewne niebawem. Za dwie minuty. <laughs>
1: dobrze, to dzięki Mando za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam kochani życzymy miłej lektury, miłego dnia. I do następnego jazdu, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć. Game over, game over. man. It's game over What over.